0: Фабрика Слез. Когда в аду не останется места, новости будут бродить по земле. Здравствуйте все, я Киномен и я снова приветствую вас на Фабрике Слез. Новостей на этой неделе было не очень много, но все в той или иной мере занимательные и значимые. И начну я сегодня с того, о чем, наверное, вы и так уже слышали изо всех возможных источников, а именно о том, что названы, наконец, номинанты на 89-й церемонии раздачи Оскаров. И тут, в принципе, все пошло без особых сюрпризов. Как и прогнозировали всякие и критики, и зрители, и все, кому не лень, фильм ла, -ла Ленд, именно Шазела получил больше всех номинаций, и он все еще является фаворитом. И он по количеству, собственно, категорий, в которых он претендует, поставил рекорд, потому что у него аж 14 номинаций. В последний раз только получал только «Титаник», из которых он выиграл 11, а до него единственный фильм, который набрал аж 14 категорий, это был все о Еве» Джозефа Манкевича, и тот выиграл только 6 из 14. Сколько будет у Лава Лэнда, -ла тяжело сказать. Сразу можно понять, что все он не выиграет, потому что в одной категории, а именно за лучшую песню, он представлен аж дважды. Так что, по-любому, повторить успех возвращения короля», которая собрала 11 наград из 11, ему уже не суждено. Так или иначе, победит он или нет, можно сказать со всей уверенностью, что студия Lionsgate, которая его выпускала в прокат, уже вышла большим победителем на Оскарах, потому что у нее, по сути, по номинациям она оказалась лидером, потому что в категории «Лучший фильм года» у нее представлено аж 4 фильма что практически неслыхано. Кроме Лала Ленда, -Ла у нее еще есть Манчестер у моря, который выпускала компания Roadside Attractions, но Lionsgate является ее частичным владельцем. Также есть военная драма Мэла Гибсона, по соображениям совести, которая оказалась очень неожиданным камбэком для Гибсона, который также номинирован как лучший режиссер. И, ко всему прочему, Lionsgate был дистрибьютором драмы любой ценой, которая была снята компанией CBS. И даже, я думаю, к удивлению многих, по крайней мере для меня, глубоководный горизонт. Еще один большой релиз от Lionsgate получил две номинации, включая лучшие спецэффекты. Поэтому можно совершенно смело говорить, что человек, который отвечает за маркетинг Lionsgate и который продвигает их фильмы на награды, свою зарплату, мягко говоря, отрабатывает по полной. Также «Оскары» этого года будут большим прорывом для Амазона, который сумел таки обставить Netflix, став первым интернетным источником, у которого есть фильм, номинированный на лучший фильм на «Оскарах». И это «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана. Фильм, который они приобрели на Санденсе в прошлом году, если я ничего не путаю, миллионов так за 15, может даже и больше. И, конечно, нужно помнить, что э, они не финансировали съемки фильма, а были только дистрибьютором. Но уже сам факт того, что слово Amazon упоминается на «Оскарах», причем в больших категориях, в том числе и еще и в режиссуре, и в написании регионального сценария, и Кейзи Эффлек все еще остается фаворитом в категории лучший актер в главной роли, это, конечно, для Амазона гигантский прорыв. И, среди прочего, окрыленные таким успехом, Amazon и Нетфликс еще больше открыли свои кошельки, и на Санденсе в этом году стали тратить еще больше суммы на приобретение тамошних хитов, у которых, вероятно, мы будем слышать еще много-много чего в ближайшие месяцы. А вот у кого дела не очень, так это, например, у другого большого покупателя Санденса у компании Fox Search, Light, которая в прошлом году наделала много шума, когда заплатила 17 с половиной, кажется, миллионов за права на дистрибуцию фильма «Рождение нации» Нейта Паркера, о котором все говорили, что «О, это же будет фаворит на Оскарах, да, успех», а потом случилось то, о чем я уже неоднократно рассказывал, и о «Рождении нации» все забыли. Затем Fox Searchlight попытался исправить положение и приобрел быстренькому права для Джеки, чтобы выпустить фильм в конце года, чтобы претендовать на большие Оскары, но тут тоже получилось не очень, и у фильма всего три номинации, главная из которых — это, конечно, же главная женская роль Натали Портман, а также номинации чуть поменьше, такие как оригинальная музыка и дизайн костюмов. Разумеется, это не то, на что рассчитывала студия. Также интересно, что студии вроде Братьев Уорнеров или даже Диснея в категории лучший фильм даже никак не представлены, хотя традиционно у них есть довольно серьезные кандидаты. У большой студии Fox ситуация немножко получше, у них есть скрытые фигуры, у которых есть куча номинаций, включая, конечно же, самую главную, но в целом конечно ситуация у них не самая завидная. Но что еще удивительно, это это студия Paramount, у которой вообще сейчас дела далеко не самые хорошие, но у нее есть аж два больших претендента. Это Аграды, фильм Дензела Вашингтона, за который он также номинирован как лучший исполнитель главной мужской роли. И это Прибытие, научно-фантастическая драма, Дэни Вильнева, который получил также номинацию как лучший режиссер, которая тоже превзошла все ожидания и стала одним из претендентов на лучший фильм года. Хотя случай с Прибытием уже вызвало бурю негодований то, что Эйми Адамс, исполнившая главную роль в фильме, осталась без номинаций. А же время Мэрил Стритт которая, похоже, получает номинацию на «Оскар» только за то, что она появляется в каком-либо фильме, получила за Флоренс Фостер-Дженкинс, хотя и фильм, и ее роль там вызвали не то чтобы бурю восторгов по всему миру. Что еще интереснее, в категории «Лучший анимационный фильм» студия Pixar оказалась ни с чем, потому что в поисках Дори без номинации. И вот эта ситуация очень интересная. По-моему, в последний раз, когда фильм от Pixar не был номинирован, это, кажется, были «Тачки-2» в 2011 году. Потому что, кажется, даже универ монстров и тот получал номинацию. И получается в этом году, что как раз главная анимационная студия Disney справилась гораздо лучше, потому что у нее есть аж два кандидата. Это Моана и это Зверополис. И очень даже не исключено, что один из этих двух возьмет и выиграет. Ну и возвращаясь к главной категории, тут все еще есть один очень сильный кандидат, который, возможно, составит конкуренцию Ла-Ла-Ленду. И это «Лунный свет», который выпускает компания А24. Фильм, который тоже начал свой путь с различных кинофестивалей и с тех пор собирает один хвалебный отзыв за другим. И на недавно прошедших «Золотых глобусах» он получил награду за лучшую драму и... По крайней мере, говорят, что Оскар за лучшую мужскую роль второго плана точно должен получить Махершала Али, который здесь играет одну из ключевых ролей. Но чтобы не случилось, ждать уже осталось недолго. В конце февраля награды будут вручены, но до тех пор, конечно же, у вас еще есть уйма времени, чтобы наверстать упущенное, чтобы самостоятельно увидеть всех кандидатов и э, делать свои ставки и предсказания о том, что же произойдет. Далее недавно прошла еще одна новость, важная для всех любителей больших фантастических саг и фильмов, которые собирают миллиард долларов, а именно то, что у «Звездки» Войн. Эпизода 8 наконец появился свой подзаголовок. И это будет последний джедай. Или, возможно, последний джедай. Потому что в английском слово джедай, так же как допустим и слово ниндзя или слово самурай, э, имеет одинаковую форму как в единственном числе, так и во множественном. Поэтому тут еще остается немножко вопрос. В моем случае мне интересно только то, что уже во второй раз большой блокбастер от Диснея, после «Мстителей 2» заимствует свой подзаголовок из фильмов о трансформерах. Как там был «Age of Extinction», у них был «Age of Ultron», то и тут получается, что если мы вспомним, что джедаи являются рыцарями, то получается, что это то же самое, что «Последний рыцарь». Вот, в принципе, единственное, что для меня здесь интересно и что меня забавляет. Потому что в остальном, ну, это название. Ну, название как название. Больше ж мы ничего о фильме не знаем, поэтому подождем хотя бы, что пока трейлер выйдет, может, там что-то будет более ясно и более конкретно. А так, конечно, фанатики уже начинают строить всякие теории и догадки. И «О, последний джедай! Это Люк или же это рей И может, Рэй будет дочерью Люка?» От себя добавлю, что я очень надеюсь, что Рэй не будет дочерью Люка, потому что это настолько банально и настолько избито, и это настолько сужает всю историю и превращает галактику в деревню. Я считаю, что так делать не надо. Но, с другой стороны, мне нравится Дивергент, поэтому, что я знаю... И есть еще одна новость из мира больших блокбастеров, уже теперь от студии «Братьев Уорнеров», и тут, к сожалению, тоже она не самая оптимистичная, потому что «Флэш», который все еще запланирован к выходу на экраны на март следующего года, у которого все еще нет нового режиссера, теперь будет еще иметь нового сценариста. И им стал Джоби Гарольд, который в последнее время писал сценарий к фильму о Короле Артуре от Гая Ричи, о нем чуть позже. И здесь особую тревогу вызывает то, что Гарольд перепишет сценарий абсолютно с нуля. Это при том, что осталось чуть больше года до премьеры, а сценарий сейчас решают абсолютно заново переписать. Не имея режиссера. Конечно, пока еще рано делать окончательные выводы насчет того, насколько это скажется на готовом продукте. В конце концов, у Человека муравья тоже были гигантские проблемы посреди съемок, там тоже ушел режиссер, там тоже дописывали в срочных темпах сценарий, но получилось же нормально. Что будет здесь? Опять-таки, я не хочу торопиться с выводами, я хочу оставаться оптимистом, но, если честно, как-то трудновато это делается в последнее время. Вот совсем. Ну, мне хочется думать, что, вероятно, кто-то на студии посмотрел уже отснятый материал для «Лиги справедливости» и увидел, что тот флэш, который есть там, возможно, показался себя с какой-то новой стороны, поэтому нужно адаптировать его сольный фильм под этот образ. И, возможно, как раз он лучше, чем то, что планировалось изначально. Поэтому тут всякое может быть. Опять же, не я, не «Я думаю вы», если, конечно, вы не работаете на студии, не знают, что происходит там за кулисами, поэтому хочется верить в лучшее. Но трудновато, скажу честно. Ну, и к вопросу о Джоби Гарральде и короле Артуре. У него недавно появился очень коротенький новый трейлер, который идет меньше минуты и который показывает хитрую нарезку всяких динамичных и экшеновых сцен. И скажу честно: все еще этот фильм у меня вызывает очень большие сомнения. Я уже когда писал о первом трейлере для Люмьера, я выдал, конечно же, смешную шутку о том, что фильм нужно назвать Карты Деньги 2 Экскалибура. Потому что здесь король Артур, который играет Чарли Ханом который все еще пытается стать большой звездой экрана, и я надеюсь, что это у него это получится, он получается здесь показан уличным вором, у которого есть своя банда, и они носятся от тех, кто за ними гоняется, и они все такие крутые и хитрые и находчивые. А и есть слой король Джуд Ло, который, очевидно, незаконным путем заполучил власть, и у героя Ханнама главная задача — обставить этого Джуда Ло, который, судя по всему, еще и владеет какой-то магией. И да, тут, конечно, есть всякие классические элементы и легенды о короле Артуре. Вроде того, как он паркурит по улицам средневековой Англии на GoPro, или вроде того, как будет большая битва против каких-то страшных компьютерных великанов. Не знаю, фильм выглядит, откровенно говоря, нелепо, но есть надежда на то, что, по крайней мере, может, он не будет скучным. Я не то чтобы самый большой поклонник фильмов Гая Ричи о Шерлоке Холмсе, но признаю, что они, по крайней мере, смотрелись быстро, весело, динамично. Они бы вообще были прекрасны, если бы они не назывались Шерлок Холмс. Здесь... Опять же, видно, что для любителей сколь-нибудь хотя бы относительно серьезных исторических фильмов тут как-то ловить нечего. Но остается надежда, что, может, хотя бы и компьютерная графика будет не такая бестолковая, как она в трейлере. Может, до премьеры фильма, кажется, в мае ее еще успеют доработать. И, возможно, этот фильм, который был анонсирован еще два года назад, не зря так долго шел до экрана. Очень хочется, конечно, надеяться. Ну и учитывая то, что уже вскоре после того, как Гайдичи завершил работу здесь, его наняла студия Дисней для создания новой игровой версии Алладина, хочется верить, что, возможно, когда люди Диснея увидели его материал здесь, то он внушил им надежду. Очень хочется. Но пока что, конечно, король Артур выглядит в лучшем случае плохо хорошо. Но я уже неоднократно ошибался, поэтому я все еще очень оптимистичен. И есть сегодня еще один трейлер, который меня гораздо больше впечатляет и вызывает гораздо большее ожидание. Снова, кстати, с Чарли Ханномом в главной роли. И это фильм Затерянный город З. Новая приключенческая драма от студии Amazon, которая уже была, кстати, показана в прошлом году на фестивале в Нью-Йорке в октябре, где было принято очень тепло. И она рассказывает о том, как большой исследователь Чарли Ханом отправляется куда-то в глубину амазонских джунглей. Хм, амазон? Амазонские джунгли? Совпадение? чтобы там найти какого-то своего пропавшего коллегу и заодно отыскать э, мифический затерянный город, который принято называть просто буквой «З». Трейлер выглядит очень, знаете, многообещающе и впечатляюще. Тут, разумеется, напрашивается банальное сравнение, и хочется сказать, что это как будто «Затерянный мир» или «Индиану Джонса» снял Теренс Малик. Здесь тоже есть какая-то медитативность, какая-то такая неторопливость в изображении и в повествовании. Здесь очень красивая операторская работа, за которую отвечает Дариус Хонджи большой мастер своего дела. Здесь также, конечно же, есть фирменные маликовские кадры того, как солнечный свет пробивается сквозь кроны деревьев, и мы смотрим на него снизу вверх. И выглядит просто очень красиво. Фильм явно был очень недешевым, но есть такое чувство, что деньги тут потрачены не зря. Продюсируют его Брэд Питт и Диди Гарднер через свою компанию Plan B, что уже тоже впечатляет. И в главных ролях здесь тоже хорошие люди, кроме Ханама, Тут есть еще Роберт Паттинсон, есть Сиена Миллер есть Том Холланд. Что тоже очень даже внушает. И фильм вообще создает впечатление, что это будет приключенческая картина, но она такая скорее больше для взрослой аудитории, не для подростковой. И, если честно, таких вещей пока что я даже не вспомню, что еще можно сравнить с ним. И хочется надеяться, что э, овации, которые он собрал на фестивале в Нью-Йорке, были не зря, и ждать его стало совсем недолго, выходит он уже в конце апреля этого года. И хочется верить, что, может, это будет, наконец, тем прорывом, который очень нужен Амазону, чтобы стать серьезной студией, серьезным дистрибьютором, и, возможно, так он, наконец, обставит Netflix по части художественного кино». Потому что если где-то и можно обставить Netflix, то это точно в плане их фильмов. И судя по трейлеру, для этого есть все предпосылки. И на этой положительной ноте у меня на сегодня будет все. И я вам скажу спасибо за внимание. С вами был Киномен и до следующей недели. Надеюсь.